0: días, ¿cómo estamos? ¿bien? ¿cómo están los del Medellín? ¿contentos? no se ha acabado el año hermanos, bien, Romanos capítulo 16 estamos entrando al último capítulo de nuestra serie de predicaciones en Romanos así que estamos como les decía la semana pasada en cuenta regresiva en el 3, 2, uno hoy es el 2 nos quedará después de hoy un solo sermón que será en 15 días el cierre de romanos así que en 15 días no falten porque será la última vez que usted va a escuchar por lo menos por lo pronto predicar sobre romanos así que uh, vamos a estar leyendo el capítulo 16 del verso 1 al 16 y como siempre lo hacemos en una muestra como de reverencia a la palabra del señor quiero invitarle a que usted se ponga de pie y vamos a leer juntos la escritura si usted no tiene el, la Biblia en sus manos, puede leerla y seguirlo en pantalla. Creo que va a estar ahí puesto. Romanos capítulo 16 y voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 16 en favor de ustedes. Dice así la palabra del Señor. Les recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia de Sencreas. Le pido que la reciban dignamente en el Señor como conviene hacerlo entre hermanos en la fe. Préstenle toda la ayuda que necesite porque ella ha ayudado a muchas personas entre las cuales me cuento yo. Saluden a Priscila y a Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Por salvarme la vida ellos arriesgaron la suya. Tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Saluden a María que tanto ha trabajado por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros de cárcel, destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo. Saluden a Amplías, mi compañero y hermano en el Señor. Saluden a Urbano nuestro compañero de trabajo en Cristo y a mi querido hermano Estaquis Saluden a Apeles que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo Saluden a los de la familia de Aristóbulo Saluden a Herodión mi pariente Saluden a los de la familia de Narciso fieles en el Señor Saluden a Trifena y Trifosa Las cuales se esfuerzan trabajando por el Señor Saluden a mi querida hermana Pérsida que ha estado trabajando muchísimo en el Señor. Saluden a Rufo, distinguido creyente y a su madre que ha sido también como una madre para mí. Saluden a Síncrito, a Flejonte, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saluden a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los hermanos que están con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les mandan saludos. Esa es la palabra del Señor. Pueden tomar su lugar. Después de esto, le dan ganas a uno de saludar, ¿verdad? Bien, hay varias cosas particulares de este texto. En primer lugar, que usted estará pensando, bueno, y bueno, y, ¿y de qué va a predicar de un saludo, verdad? O sea, ¿qué, qué hay ahí, pues? Si son puros nombres de gente extraña. Hay nombres de gente que parecen nombres de medicamentos, ¿verdad? Eh, hay otros que parecen nombres de perros como Rufo, saluden a Rufo. Eh, en fin, tantos nombres ahí, aún si usted todavía no sabe qué nombre ponerle a sus hijos, ahí tiene una buena lista. Y lo primero que destaca es eso, es quizás, ¿habrá aquí palabra de Dios para mí? Quizás es la primera reacción, ¿verdad? ¿Qué tiene Dios para decirme en una serie de saludos como estos? Segundo, ¿Qué, ¿Qué hay de especial y por qué Pablo se toma el trabajo de dedicar tanto tiempo, 16 versículos, a saludar gente? ¿Por qué no simplemente les dijo, bueno, y saludos a la iglesia? Que la gracia del Señor esté con todos ustedes como lo ha hecho en otras cartas. Sino que aquí se detiene y recuerda nombre por nombre, persona tras persona, a los miembros de la iglesia en Roma. Interesante eso. Y es que mis hermanos, nosotros tenemos delante de nosotros la lista de saludos más extensa del Nuevo Testamento. Pablo saluda y menciona a 26 individuos en particular en, este, en esta lista. Gente que hace parte de la iglesia de Roma. Nosotros dijimos en uno de los mensajes anteriores, hace dos semanas aproximadamente, que cuando Pablo se dirige a, con elogios a la iglesia de Roma, no lo hace como un lambón, no lo hace como alguien que quiere ganar puntos sino que Pablo lo hace realmente porque conoce a esta iglesia, cuando él le dice a la iglesia ustedes rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para enseñarse unos a otros Pablo no está diciendo esas cosas por quedar bien sino que como vemos Pablo conoce a la iglesia en Roma y entonces se dirige en saludos y en eh, elogios hacia ellos como hemos visto en el capítulo 15 y es que mis hermanos Pablo conoce la iglesia en Roma aunque nunca ha estado en Roma interesante eso, Pablo conoce la iglesia en Roma aunque nunca ha estado en Roma ¿saben por qué? porque la iglesia son sus miembros y Pablo conoce a los miembros de la iglesia en Roma y eso es quizás la cosa más importante que yo quiero que ustedes tengan hoy la iglesia son sus miembros de tal forma que si queremos medir la salud de una iglesia no habremos de medirla en la cantidad de personas que la visitan cada semana. Tampoco la vamos a medir por la organización de esa iglesia o de ese lugar. Lo hermoso que sea su auditorio, lo bien organizado que sean sus ministerios. Si hemos de medir la salud de una iglesia, no la vamos a medir en cuántas finanzas tiene esa iglesia. Si hemos de medir la salud de una congregación, será midiendo la salud espiritual y ética de sus miembros. Una iglesia, el estado de salud de una iglesia se sabe al conocer el estado de salud de sus miembros. Y es precisamente lo que Pablo quiere mostrarnos en esta serie de saludos. Pablo nos está como acercando el lente de la cámara. En el capítulo 15 nos ha hecho un paneo general de la iglesia. La iglesia rebosa de bondad, la iglesia abunda en conocimiento, la iglesia está capacitada para enseñarse. Una, una foto panorámica de la iglesia en Roma. Ahora, él acerca el lente y empieza a hacer enfoque de rostros y empieza a mirar a personas en particular para describirnos en el estado y en la realidad de esas personas cómo es que esta iglesia luce. Así que pasa de la foto panorámica a la foto de la cédula o del pasaporte, bien enfocadito al rostro de cada persona. Pasa de lo general a personas en particular. Y lo interesante es que vamos a haber comprobado en un sentido lo que Pablo nos ha dicho en el capítulo 15 del estado de la iglesia en Roma porque al descubrir algunas características y cosas que vemos en esta iglesia nosotros vamos a dar cuenta que en realidad esta es una iglesia sana es una iglesia saludable así que mis hermanos yo quiero invitarles que veamos a través de este lente con esta serie de saludos cómo es que lucen miembros saludables de una iglesia con la esperanza de que por la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo nosotros como miembros o que seremos futuros miembros de esta congregación podamos ver lo que significa ser miembros saludables de una iglesia de Cristo porque la iglesia son sus miembros estamos cinco características de una iglesia saludable que vamos a ver en este pasaje primero lo primero que encontramos es que en esta lista uno puede ver la diversidad de la iglesia. Una iglesia saludable es diversa. Esta lista de saludos es evidente la diversidad que hay en la iglesia en Roma, en la comunidad en Roma. Nosotros hemos visto que hay eh, hoy día como una cierta moda, no sé cómo llamarlo, o afán por hacer iglesias al tamaño del consumidor. Y quizás hay una buena intención detrás de eso y es alcanzar a personas que quizás no están siendo alcanzados por las iglesias tradicionales. Y Yo no juzgo la intención, lo que juzgo es si realmente esas iglesias representan el cuerpo de Cristo. Porque el cuerpo de Cristo, una de las características del cuerpo de Cristo, siempre en las iglesias del Nuevo Testamento, es que es diverso. Hay iglesias por ejemplo que es iglesia para eh, metaleros, entonces allá todos los que van son metaleros iglesias para gente que no les gusta la música instrumental entonces no hay música instrumental en esa iglesia iglesia para los que le gusta tal cosa y empezamos a crear grupos o formatos de iglesia donde quepa solamente un grupo particular de personas y creo que de nuevo aunque la intención estratégica es bien intencionada creo que perdemos el, la esencia del evangelio que es mostrar la diversidad y la multiforme gracia de Dios. Y lo que podemos ver en esta iglesia es que esta es una iglesia diversa en muchos asuntos. déjenme mencionarle algunos de ellos. En esta iglesia hay gente de todo tipo de familia. Hay hombres y hay mujeres. De los 26 personas que se nombran en esta lista hay 8 mujeres. Entonces es una iglesia que está conformada por hombres. Pero también está conformada por mujeres. En esta iglesia se menciona personas que están aparentemente solas, por ejemplo, saluden a Amplías, mi querido hermano en el Señor, saluden a apeles saluden a Herodión, mi pariente, personas que al parecer estaban en la iglesia y estaban ellos solos, es decir, individuos iban a la iglesia, pero la iglesia no solamente era una iglesia donde iban individuos, sino también iban familias, entonces, por ejemplo, en el versículo 10, saluden a los de la familia de Aristóbulo. El mismo Pablo se refiere a algunos de estos miembros de la iglesia como sus parientes. Versículo 11, saluden a Herodión, mi pariente. Versículo 7, saluden a Andrónico y a Junías, mis parientes y compañeros. Entonces, habían personas individuales que hacían parte de la iglesia. Hombres, no sabemos si solteros, pero que iba, acudían solos a la iglesia pero también habían familias completas que iban a la iglesia. Pero había no solamente familias completas, sino que habían familias quizás donde solamente había una mamá y un hijo, como en el caso de Rufo, distinguido creyente, y su madre, quizás por lo que sabemos de la historia, su padre habría, había muerto y estaba él y su mamá congregándose juntos en la iglesia. Entonces es una iglesia diversa, donde hay hombres, hay mujeres, hay personas solas, hay familias constituidas completas pero no solamente a nivel de la descripción de tipo de personas y su vinculación familiar es diversa sino que también a nivel generacional es diverso esta iglesia vemos por ejemplo en el caso de, de rufo que según algunos historiadores y por el testimonio del libro de hechos parece que es el hijo de simón de sirene recuerdan a simón de sirene ¿Qué fue lo que él hizo ayudó a jesús a cargar la cruz verdad Entonces parece que este rufo es el hijo de ese hombre que por lo que vemos en este texto y en la historia, en el, en el acto que hizo, parece que se convierte al Evangelio, a Cristo, conoce al Señor. Entonces vemos aquí ya el testimonio de un hombre que al parecer ya había muerto, su viuda y su hijo, una segunda generación haciendo parte de la iglesia. Entonces, la iglesia del Señor es una iglesia diversa en cuanto a las generaciones, debe ser una iglesia donde haya abuelos, padres, padres, hijos, nietos, yo me gozo cuando veo esa realidad en medio de la iglesia, que yo veo que viene el hermano tal, que es el hijo del hermano tal, que es el abuelo del hermano tal, que es el bisabuelo del niño tal, maravilloso generaciones haciendo parte del pueblo de Dios, una iglesia saludable es una iglesia intergeneracional, donde todos sentimos que la iglesia es nuestra, que hacemos parte de ella, nos sentimos que esta es la casa de todos. Pero esta iglesia no solamente es diversa en cuanto a la generación, sino en cuanto a la raza, a la proveniencia de ellos. Hay judíos como Aquila y Priscila, hay parientes de Pablo que también al parecer eran judíos, como esos que ya les mencioné, Andrónico y Junías y Herodión, que eran de procedencia judía, pero también hay gentiles en medio de la iglesia en Roma, creyentes que han conocido al Señor desde esas ciudades, nativos de Roma y del mundo grecorromano y que se han convertido al Señor. Es una iglesia mezclada, una iglesia donde hay blancos, morenos, mestizos, indios que parecen europeos, que para nada parecen europeos, etc. Una iglesia diversa en el grupo de personas que la componen. Es una iglesia también diversa en cuanto a la clase social de la gente que hace parte de la iglesia. Nosotros vemos, por ejemplo, en el caso de esta lista, hay personajes como Aristóbulo y Narciso, que los historiadores concluyen que estos personajes eran personajes seguramente importantes y de casas reales. Gente en un sentido de buena posición económica y social dentro de la, de la ciudad y hacen parte de la iglesia. Allí están Aristóbulo y Narciso reconocidos, pero también hay esclavos en la iglesia. Estaban Plías, Urbano, Hermes, Filólogo y Julia. Esos nombres eran nombres comunes en esclavos. Así que nosotros vemos no solamente que hay diversidad en estos asuntos, sino también en la clase social de la iglesia. Una iglesia donde las líneas sociales desaparecen y todos somos hermanos. ¿Notan que Pablo no escribió con tinta de oro los nombres de Aristóbulo? de narciso porque ellos son más importantes no están en la misma lista en el mismo paquete porque en la iglesia del señor no hay rico o pobre esclavo o libre somos una familia pero hay esas realidades de diversidad en la iglesia y es interesante porque si algo ha sido señalada la, la iglesia a lo largo de la historia tristemente y más la iglesia latinoamericana ha sido señalada por ser la iglesia para los pobres como que la iglesia no tiene un mensaje que apele a la, clase, a la clase alta y educada de la sociedad. Cosa que por la gracia de Dios está cambiando en estos últimos tiempos. Porque seas rico, seas pobre, seas educado o no educado, necesitas el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y en la iglesia es un lugar para todos. Sin importar de dónde provienes, la raza, el género, tu generación, tu clase social... La iglesia debe representar fielmente la multiforme gracia de Dios que escoge a gente de toda raza, de toda lengua, de toda tribu, de toda generación, de toda clase social para ser parte de su cuerpo. Así que cuando una iglesia se enfoca solamente en llegar a una de estas situaciones, a una sola generación, a una sola clase social, a una sola raza, se pierde algo. Se pierde la naturaleza del cuerpo de Cristo que es diverso. Y yo doy gracias a Dios por esta comunidad, donde es una comunidad diversa. Hay gente aquí que puede hacer en la semana el aseo en las casas de algunos otros hermanos, y el fin de semana sus patrones están sirviéndoles como facilitadores a ellos y le están llevando la silla a sentarse. Hay diversidad, gente de toda raza también presente, aún nacionalidades en medio de nosotros. Y todos debemos llegar a sentir y pensar de que somos la iglesia, somos parte de la iglesia. Así que esa es la primera característica que vemos en esta iglesia, una iglesia diversa. Sin embargo, mis hermanos, más importante que la diversidad es el siguiente asunto que caracterizaba a esta iglesia. Y es que una iglesia saludable tiene a Dios en el centro. Y esa es nuestra segunda característica. Una iglesia saludable tiene a Dios en el centro. La identidad de esta iglesia no está marcada por esas diferencias. La identidad de esta iglesia no está marcada por el origen étnico, por el género de las personas que van, por las generaciones, no, la identidad de esta iglesia que se convierte en un factor común para todos es que todos ellos están en Cristo. Usted mira conmigo el versículo 3, cada referencia que Pablo hace mencionando a Cristo como parte de la identidad de estos creyentes. Verso 3, dice Priscila y Aquila... Compañeros de trabajo en Cristo Jesús, verso 5, al final el primer convertido a Cristo Jesús, verso 7, convertidos a Cristo antes que yo, verso 8, mi querido hermano en el Señor, verso 9, nuestro compañero de trabajo en Cristo, verso 10, Apeles que ha dado tantas pruebas de su fe en Cristo, verso 11, saluden a la familia de Narciso, fieles en el Señor, verso 12, última parte, que han trabajado muchísimo en el Señor, verso 14, a los hermanos que están con ellos, verso 15, a los hermanos que están con ellos. Si había un factor común en esta iglesia es que todos estaban girando alrededor de la persona que le da identidad a la iglesia y se llama Jesucristo. No importa si eres de clase alta, no importa si eres de clase baja, no importa si eres blanco o negro, judío o gentil. Lo que importa es que judío o gentil, con dinero o sin dinero, educado o no educado, tenemos una cosa en común y es Cristo a Dios en el centro. Y esa es la identidad de la iglesia. Y esa debe ser la identidad de nuestra comunidad. La identidad de los creyentes en la iglesia en Roma estaba amarrada a Cristo. Todo lo que se dice de ellos se dice alrededor de Cristo. Imagínense usted haciendo una carta de saludos, usted escribe una carta muy formal a una iglesia y usted se va a despedir y quiere saludar a los hermanos. La mayoría de nosotros quizás empezaríamos a contar anécdotas, ay salúdenme a fulanito de tal a Pedro, Qué tan bueno que jugábamos fútbol cuando íbamos a la cancha y empezaríamos a contar quizás anécdotas de ese tipo, pero aun cuando Pablo cuenta como algunas especies de anécdotas que tiene con los hermanos, Siempre las refieren virtud a Cristo, el primer convertido en el Señor. Lo que Pablo recuerda de estos hermanos es su relación con Cristo, su apego a Cristo, su relación con el Señor. Hay un vínculo primario y superior y es que todos los creyentes allí son pueblo de Dios. Y eso, mis hermanos, debería ser la marca distintiva de nosotros. Que seamos conocidos porque estamos en Cristo, porque hemos trabajado fuerte para Cristo, porque nos hemos convertido a Cristo. Que todo lo que se diga de esta iglesia tenga que ver con esa realidad que es nuestro lema y es que Dios es el centro y que de eso y por eso seamos conocidos. Así que esta es una iglesia diversa y sin embargo es una iglesia que está unida en torno a la persona de Jesús. Pero en tercer lugar, esa diversidad que camina en medio de la unidad de su identidad en Cristo, se percibe a través de una iglesia que se reúne en grupos pequeños. Una iglesia saludable vive en comunidades pequeñas. Mire conmigo el verso 5. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Hablando de Priscila y Aquila. Versículo 14. Saluden a Síncrito, Flejonte, Hermes, Pátrobas, Hermas y a los hermanos que están con ellos. Versículo 15, otros saludos también a todos los hermanos que están con ellos. Lo que pare, al parecer sucedía en la iglesia en Roma es que la iglesia estaba creciendo de tal manera que no tenían un lugar único donde encontrarse, por razones sencillas. Primera razón, una razón de tipo logístico. Estamos hablando del primer siglo, la iglesia está siendo perseguida, la iglesia está sufriendo persecución. Los creyentes no podrían reunirse como lugares como estos. Y que todo el mundo entrara y tranquilo y las puertas abiertas. No, los creyentes tenían que estar en las casas, quizás a escondidas, teniendo los sacramentos allí, las ordenanzas del Señor, la Santa Cena, ejerciendo la comunión, leyendo la Escritura, encerraditos. Por eso se usaba, y ustedes han escuchado el famoso pescadito que ponemos en los carros, ¿verdad? Porque era una, manera, una de las maneras en que se identificaba que en esa casa había un creyente. Y los historiadores mencionan que había muchas maneras en que los creyentes trataban de identificarse para que otros pudieran saber que estaban en esa casa. Entonces, los grupos tenían que ser pequeños porque no había un lugar para 100 personas donde pudieran reunirse con tranquilidad. No, serían perseguidos, torturados, desplazados, etc. Así que la iglesia estaba como hoy ocurre en muchos lugares del mundo, encerrada y confinada a pequeñas casas. Y allí vivían comunión. Así que hay una razón logística o histórica. Pero también hay una, una, una situación o una realidad espiritual. Y es, mis hermanos, que los grupos pequeños facilitan el pastoreo y el cuidado mutuo. Es muy difícil que un día del Señor, una iglesia como esta con dos celebraciones, podamos vivir auténtica comunidad. No es posible. Es muy difícil. Salimos como volador sin palo a veces ni las empanadas nos frenan, salimos rapidísimo porque tenemos que ir a hacer esto, aquello y no vivimos comunidad, para eso en esta iglesia y en muchas otras existen grupos pequeños para que vivamos la comunión, para que nos pastoreemos unos a otros, para que yo pueda conocer no solamente el nombre de mi hermano sino cómo está su vida, para que podamos ministrarnos unos a otros en el Señor, por eso Pablo le ha dicho a la iglesia ustedes están capacitados para instruirse, aconsejarse unos a otros, por eso vamos a grupos pequeños e insistimos, únete a un grupo de conexión, porque allí es donde vives comunidad. Esta iglesia ha expresado su proceso ministerial a través de conocer a Dios los domingos, ser la iglesia en grupos pequeños y vivir el Evangelio en toda la vida. Y nosotros requerimos, hermanos, que como miembros saludables, nosotros nos juntemos a la vida en comunidad en grupos pequeños. No podemos quedarnos en la nebulosa necesitamos unirnos a pequeñas comunidades de fe donde podamos tener pastoreo y comunión con nuestros hermanos una iglesia saludable es una iglesia que vive en grupos pequeños de pastoreo y de comunión mutua hemos dicho entonces tres características de una iglesia saludable ¿Les pueden recordar número uno es una iglesia número dos que pone a Dios en el centro, su identidad es Cristo. Y número tres, se reúnen en grupos pequeños, vive comunidad en grupitos pequeños. Así que estos son como asuntos generales. Ahora yo quiero enfocar mucho más el lente, darle mayor zoom, ¿verdad? Un iPhone 11, ¿verdad? Donde puedo hacer ahí un foco mucho mejor. Y vamos a pasar de hablar de personas en general a dedicarnos a dos tipos de personas que aparecen en este texto y que yo quisiera destacar esta mañana. Porque creo que mencionan en estos saludos dos tipos de personas que son claves en la, clave en la salud de una iglesia. En cuarto lugar, una iglesia saludable tiene mujeres trabajadoras en la obra. Una iglesia saludable tiene mujeres trabajadoras en la obra del Señor. Ocho de las 26 personas de esta lista son mujeres de hecho Pablo encabeza el listado de saludos con una recomendación especial con Febe parece que Febe es la hermana que lleva la carta a la iglesia y Pablo entonces la envía con una recomendación especial, cuídenla a ella ¿verdad? y mis hermanos hay varios asuntos que pudieran llegar a ser polémicos y que pudiéramos quedarnos aquí toda la mañana tratando de ver las diferentes posiciones y demás una de las cosas que se debate en la eclesiología es si una iglesia debe tener o no diaconisas en la iglesia que es una pregunta quizás mucho más amplia y es ¿cuál es el rol de la mujer en la iglesia? Y quizás pudiéramos quedarnos ahí pero no es ocasión de esta predicación hablar sobre el ministerio de la mujer en la iglesia y qué lugares puede o no puede ocupar. Sin embargo, lo que sí nos ocupa hoy por la naturaleza de este sermón y por la naturaleza del texto bíblico y que sí es evidente no solamente en Romanos sino en toda la Biblia y en todo el Nuevo Testamento es que la mujer ha sido pieza fundamental del ministerio cristiano, siempre. Repito eso, la mujer ha sido pieza fundamental en el ministerio cristiano y particularmente en el ministerio cristiano, en el Nuevo Testamento hay como dos aspectos que se destacan de la labor de las mujeres en el ministerio y yo quisiera mencionarlos esta mañana con la esperanza de que Dios levante, anime, consuele, exhorte a las mujeres presentes a poder desear ser como Febe y como otras mujeres que vamos a estar mencionando a lo largo de este punto en la predicación. Quiero iniciar entonces por ver cómo las mujeres participaban en el ministerio de Jesús para que veamos un aspecto particular. Vamos a poner el texto bíblico que creo que va a aparecer en la pantalla. Lucas capítulo 8 versos 2 y 3. Esto es el ministerio de Jesús. Después de esto Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. ¿Quiénes iban con él? Lo acompañaban los doce, ¿verdad? ¿Y quién más? Y también algunas mujeres... Entonces, vamos viendo el tema. Es, Jesús está haciendo ministerio, está saliendo por la ciudad de los pueblos en su misión de proclamar el Evangelio. Jesús siempre iba acompañado de sus doce, ese es su círculo principal. Pero ha notado usted en el Nuevo Testamento y en los Evangelios que aparte de los doce... No hay más hombres que se mencionen como hombres ayudantes de Jesús, destacados. Sino que el círculo secundario a los doce eran mujeres. Y se nos dicen sus nombres propios. Miren conmigo. Algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades, estaban ¿quiénes? María, a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido siete demonios. ¡Juana! ¿La esposa de quién? De Cusa. ¿Y quién era Cusa? El administrador de Herodes. O sea, no era la esposa de cualquier persona. Era la esposa del administrador de Herodes. Es decir, una mujer importante en medio de la ciudad y en un sentido como acaudalada o bien favorecida. Susana y muchas que los ayudaban, como con sus propios recursos, una de las cosas que nosotros vemos en el ministerio de Jesús es que las mujeres participan en el ministerio ayudando financieramente el ministerio cristiano y eso es visible no solamente en el ministerio de Jesús, vamos a ver ahorita en el ministerio de Pablo sino en el ministerio de la iglesia a lo largo de la historia, es impresionante ver en, en la historia de la iglesia cómo mujeres tienen un rol preponderante en sostener financieramente el ministerio del avance del evangelio así que aquí encontramos a estas mujeres como juana mujeres como susana que por la gracia de dios tenían la capacidad verdad de sostener y ayudar con sus propios recursos se nos describe quizás mucho más a Juana como una mujer en buena posición económica, no sabemos mucho más de las otras. Pero mujeres que apoyan con sus recursos el ministerio de Jesús. Así que vemos este rol de mujeres que se sacrifican financieramente para apoyar el ministerio de Jesús. Pero no solamente lo vemos en el ministerio de Jesús, también lo vemos en el ministerio del mismo apóstol Pablo y de cómo la iglesia iba avanzando. En el libro de Hechos, capítulo 16, encontramos un caso bien particular que es el caso de Lidia. ¿Recuerdan a Lidia? Lidia es un caso también bien importante de una mujer destacada en el Evangelio, en el recorrido del evangelio, en la proclamación del evangelio mire cómo el evangelio llega a Lidia dice que el sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración ellos estaban buscando alejarse del bullicio para orar nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido entonces habían mujeres allí reunidas y qué se pusieron a hacer a conversar, eso no es extraño verdad conversar una de ellas que se llamaba Lidia adoraba a Dios lo que quiere decir que tenía temor de Dios no necesariamente que era creyente tenía temor de Dios quizás prosélita, no sabemos pero ella adoraba a Dios era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura mientras escuchaba el señor que hizo le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación. Si ustedes me consideran a mí creyente en el Señor, vengan y hospédense en mi casa. Y nos persuadió. Tan rogados, ¿verdad? Y nos persuadió. Entonces, aquí vemos el caso de una mujer, Lidia. ¿Qué se nos dice de esta mujer? Algunos detalles. Uno, que esta mujer proviene de una ciudad, ¿verdad? Dos, se nos describe el oficio de esta mujer. Tres, se nos describe una acción que esta mujer toma en favor de los mensajeros, que es hospedarlos en su casa. Entonces, quisiera destacar algunos de estos asuntos que vemos allí. En primer lugar, que cuando el texto bíblico nos dice que esta mujer era vendedora de púrpura, no nos está diciendo que era modista. Es decir, ah no, es que la hermanita se ganaba la vida vendiendo telitas. No, 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 ser vendedora de púrpura en esa época era el equivalente a no sé, a vender diamantes o esmeraldas. Es decir, era un artículo de lujo, podemos poner la imagen. Las telas en la antigüedad se teñían, cuando se, se hablaba de púrpura, vendedora de púrpura, era porque la púrpura se encontraba en un molusco que era muy escaso y muy costoso. Entonces, esta mujer lo que tenía realmente era una empresa de confección de telas donde vendía no las camisitas de 10 mil pesos, sino era la tienda de las tiendas, Versace, lo que ustedes se imaginen de lo más costoso, de lo más costoso. Era una mujer que tenía cierto apalancamiento financiero. También dicen algunos historiadores y estudiosos de este tema de las culturas, que era común en, en, esa, en esa época y en la cultura greco-romana, que mujeres apadrinaran los proyectos religiosos. Es decir, que hubiese, hubiese como madrinas, mujeres acaudaladas que patrocinaban a un dios y a un templo. Entonces con sus recursos patrocinaban el funcione, funcionamiento de ese, de ese dios o de esa idolatría. Muy parecido a lo que pasa por estos días, ¿no? Que mucho de lo que ha construido la iglesia tradicional católica ha sido a través de mujeres que le dicen al padrecito, padrecito, yo le regalo esa tierrita. verdad Mujeres que entienden, ¿verdad? En un sentido que tienen una sensibilidad religiosa y se mueven a dar para esas obras. Lo que el texto está queriendo decir es que Lidia se está convirtiendo en eso, pero para el verdadero evangelio, para la obra de Dios. Ella se está convirtiendo en una madrina, en alguien que va a apalancar los esfuerzos misioneros en las regiones donde ya va a estar en Filipos y todos los lugares donde después sigue dándose la obra cristiana entonces era como alguien que no solamente abrió su corazón sino que también abrió sus manos para la obra del Señor de hecho su iglesia, su casa llegó a ser la sede de la iglesia en Filipos allí se reunía la iglesia y algunos dicen que esta mujer era viuda porque el hecho de invitar a hombres a quedarse en su casa no era normal, es decir tuvo que haber consultado con el esposo y si el texto no nos dice eso algunos presumen que en realidad era una mujer viuda y con mucho dinero. Entonces vemos, mis hermanos, en el ministerio de Jesús y en el ministerio de la iglesia primitiva, mujeres que son servidoras a través de sus recursos financieros y que sirven al Señor en la obra a través de los recursos financieros que ponen a disposición del reino de Dios. Pero no solamente se nos dice eso sino que se nos dice una característica todavía mucho más especial de las mujeres en el reino de Dios. Y es que cada vez que Pablo cita a una mujer, en la lista de Romanos 16 nos dice una característica. Mírelo conmigo, versículo 1, cuando habla de Febe, Febe diaconiza, que de por sí significa servidora, no hay una palabra para, femenina para diácono, servidora de la iglesia en Sencreas. Y mírenlo como la describe, la parte final del versículo 2, porque ella ha ayudado a muchas personas, entre las cuales me encuentro yo. Entonces, ¿qué es lo que se destaca de ella? Que ella ha ayudado a muchas personas. Versículo 6, cuando habla de María. Saluden a María que tanto ha trabajado por ustedes. Cuando habla de Trifena y Trifosa, que al parecer eran gemelas, dice lo siguiente. No es chiste, es serio. Se dice lo siguiente de ella. Se esforzaban trabajando por el Señor. Cuando se habla de la mamá de Rufo, ella también ha sido como una madre para mí. Hay una característica que es común a todas estas mujeres. Y es que se habla de su arduo trabajo en el Señor. Así que una mujer clave en el ministerio de una iglesia saludable, en primer lugar, por el aporte que puede hacer en el sostenimiento financiero de la obra del Señor. Pero en segundo lugar, por el duro trabajo que hacen en la obra del Señor. Y yo sí que puedo dar fe de eso. Haga usted una convocatoria para venir a hacer aseo a la iglesia y cuente cuántas mujeres vienen y cuántos hombres llegan. Mire los ministerios de la iglesia, cuántos facilitadores hay. ¿Alguien tiene ese dato? No estaba aquí en el... ¿Cuántos? 16, 16 personas, como 18 personas y habrá 3, 4 hombres, 4 hombres. Ok, y puedo seguir ministerio por ministerio, ¿verdad? Entonces, hay un asunto de que, el, curiosamente, el trabajo duro, las mujeres lo llevan adelante. Y eso en un sentido es una bendición, pero también es un llamado para nosotros los hombres, ¿verdad? Mujeres que trabajan duro, que se esfuerzan en la obra del Señor que trabajan, que ayudan a muchas personas, que ayudan en la obra del Señor, que trabajan para el Señor, trabajan por el Señor, son fieles al Señor. Mis hermanos, una iglesia saludable estará compuesta por mujeres piadosas que son generosas y son trabajadoras. Eso hace también parte de una iglesia que sea saludable. Quiera Dios que Dios levante más trifosas entre nosotros más Febes entre nosotros, más Marías entre nosotros, mujeres que estén dispuestas, más Lidias, más Juanas, más Susanas, mujeres que estén dispuestas a trabajar duro y a aportar financieramente para el sostenimiento de la obra del Señor. Y Finalmente, una iglesia saludable no solamente tiene mujeres trabajadoras, y que soportan financieramente el ministerio de la iglesia, sino que también una iglesia saludable tiene matrimonios comprometidos con la obra del Señor. Matrimonios comprometidos con la obra del Señor. Hay dos matrimonios en esta lista. Uno de ellos está en dudas, pero no porque no estuvieran casados, sino porque algunos dudan si Andrónico y Junias eran pareja, si Junias realmente era el nombre de una mujer. Yo estoy por el uso de la, de, de la palabra que si sí es una mujer verdad y quizás sea más adecuado pensar que este era un nombre más apropiado para una mujer entonces Andrónico y Junias vamos a asumir que es uno de esos matrimonios que se nos presenta en esta lista qué se dice de Andrónico y de Junias versículo 7 primero que son parientes de Pablo y qué más compañeros de cárcel Destacados entre los apóstoles y convertidos a Cristo antes que yo De nuevo, algunas cosas que pudieran ser controversias ¿Cómo así que destacados entre los apóstoles? ¿También eran apóstoles y había apóstolas? No, verdad, la palabra apóstola en sí mismo Refiere un asunto de ser enviados Lo que al parecer Pablo está refiriendo es que estos hermanos Y aún por la razón por la que están en la cárcel es porque estos hermanos tienen un trabajo misionero, son apóstoles con A minúscula y no apóstoles con A mayúscula, ¿verdad? entonces son apóstoles en el sentido de que han sido misioneros que han predicado el Evangelio y de hecho la razón por la que han sido encarcelados es por predicar el Evangelio. ¿Se imaginan ese plan tan romántico mujeres? Que su esposo un día le proponga amor, ¿qué te parece si nos dedicamos a trabajar tan duro en el Señor y a predicar a lugares donde Cristo no puede ser anunciado, que aún podamos ir a la cárcel y terminar juntos en la cárcel. Qué plan tan romántico, ¿verdad? Maravilloso. Un matrimonio que estaba dispuesto aún a ir a la cárcel, con tal de entender que si Dios los había unido a ellos en matrimonio, era por el propósito de la proclamación del Evangelio. Un matrimonio, juntos en una cárcel, por la obra de Cristo. Andrónico y Junías. Pero quizás el matrimonio más destacado y el que más se nos dice cosas en el Nuevo Testamento es el de Aquila y Priscila. ¿Recuerdan estos nombres? Aquila y Priscila son un regalo para el ministerio de Pablo. Pablo los menciona en varias oportunidades en sus cartas. Él los conoció en Corinto durante su segundo viaje misionero. Vamos a ver cómo los conoció. Ahí está el testimonio en Corinto en la carta a los corintios, cómo los conoció allí en Corinto, dice que después de esto Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto, allí se encontró con un judío, se nos describe la nacionalidad de este hombre, el origen que se llamaba Aquila, natural del Ponto y con su esposa Priscila, ahí está el matrimonio hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio el emperador había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma, Pablo fue a verlos y como había como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Entonces, es aquí el asunto. Hay una pareja, un matrimonio, que por causa de la persecución que hubo en Roma, fueron desplazados por la violencia y tienen que salir de Roma y dirigirse a otra ciudad de Asia Menor. Llegan a Corinto sin nada. Seguramente, no sabemos, estamos especulando, seguramente, Tenían una, alguna empresa, algún negocio relacionado con la fabricación de tiendas en Roma, pero no, se lo pueden, no lo pueden trasladar. Tienen que empezar de cero en una nueva tierra. Y sé que aquí hay hermanos que están precisamente en eso en este tiempo. Hermanos venezolanos, matrimonios, que por causa de, ajenas a su voluntad tienen que dejar todo tirado en sus territorios y moverse a empezar a un lugar de cero. Y llegan y entonces Pablo los ve a ellos y ve que tienen un oficio que él también sabía hacer. Y entonces forman una sociedad y el interés de pablo lo vamos a ver después no es tanto hacer plata con ellos el interés de pablo es encontrar un gancho para predicarles el evangelio a ellos y lo que vemos más adelante por lo que sigue diciendo el texto es que ellos se convierten al señor vamos a ir adelante más adelante se nos dice esto en el verso 18 pablo permaneció en corinto algún tiempo más después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a dónde a Siria, acompañado de quiénes? Okay, entonces imagínese este caso. Usted ya ha sido desplazado una vez en contra de su voluntad. Lo han sacado de Roma y ha perdido todo. Usted recién está estableciéndose en Corinto, pero ahora usted se autodesplaza. Y le dice, "Amor, yo sé que aquí estamos o sea, como echando raíces y demás, pero Pablo está solo. ¿Por qué no nos vamos a acompañarlo a predicar el evangelio? ¿A dónde? A Siria. No es la idea de ahorita, pero si es un tema de, ¿otra vez nos vamos a mover? ¿Otra vez? Una esposa recogiendo sus coroticos, yéndose en un burrito, ¿verdad? A otra ciudad, porque vamos a ir a predicar el Evangelio. ¿Notan el grado de compromiso de este matrimonio con la obra de Cristo? Que están dispuestos a moverse voluntariamente ahora para predicar el Evangelio. Pero el texto sigue, y en el versículo 24 nos dice lo siguiente, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, verdad natural de Alejandría, era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras, había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan, comenzó a hablar valientemente en la sinagoga y miren lo que pasó, he aquí a nuestro matrimonio de oro al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios ellos ven que hay un hombre que tiene pasión por el evangelio quizás un futuro pastor, evangelista, misionero y él está y tiene fervor y deseos pero ellos notan que hay vacíos teológicos que hay vacíos todavía en su predicación y ellos como hermanos mayores le dicen Apolos vení te vamos a enseñar y lo apadrinan y lo disipulan para explicarles más exactamente el camino del Señor. No fue que Pablo les asignó un discipulador, no, 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 ellos solitos tomaron la iniciativa de, wow, este hombre pudo hacer un impacto tremendo como evidentemente lo hizo, y lo vemos también en la carta de los Corintios más adelante, en la iglesia. Y ellos ven ahí un potencial de un hombre de Dios y se siembran como matrimonio a poder hablarle a este hombre, enseñarle la palabra de Dios, instruirlo en el, en el camino del Señor hermanos necesitamos matrimonios así. De hecho, su casa, cuando ellos, porque luego terminan en Éfeso. Entonces miren esto, fueron a Siria y luego se fueron, terminaron en Éfeso. Y terminaron siendo la sede de la iglesia de Éfeso. Porque cuando Pablo en su despedida, en la carta a los Corintios, el capítulo 16, verso 9, dice. Saludos les mandan Aquila y Priscila y la iglesia que se reúne en su casa. Entonces... Allí está una pareja, un matrimonio que ha entendido que si son matrimonio es en razón a que Dios los ha unido con un propósito que está más allá de ellos mismos. Y es servir a la obra y a los propósitos de Dios. Una iglesia saludable mis hermanos, esta iglesia necesita matrimonios maduros en la fe que vivan para servir al Señor en su iglesia el matrimonio cristiano se forma rostro a rostro, así comienza un matrimonio, un matrimonio cristiano inicia frente a frente, rostro a rostro delante de un altar, donde él se compromete con unos votos hacia ella y donde ella responde y hace unos votos hacia él, pero mis hermanos a partir de allí ese matrimonio ya no más va a caminar rostro a rostro Sino que a partir de ese momento ese matrimonio gira para caminar de ahora en adelante Hombro a hombro por la causa de Cristo Si Dios te dio esposo y esposa en Cristo Es en razón a que Él te dio ese esposo y esa esposa Para que hombro a hombro juntos trabajen y proclamen el evangelio de la gracia te dio un socio de ministerio, te dio una socia de ministerio. Por eso, solteros, cásense bien. Porque después van a estar frustrados por esa realidad. Cásese con alguien que así como tú, esté dispuesto a dar su vida por Cristo. Alguien que esté dispuesto a arriesgar su piel, su pellejo que tenga la pasión, ahora si tú no la tienes pues no pidas eso, porque a ver, si tú no pues, pero si tú tienes una pasión por el Señor, para amar al Señor y estás soltero, busca a alguien que ame a Cristo más que a ti, no que venga a la iglesia, porque a la iglesia yo les he dicho, el hecho de que usted viva en un garaje no quiere decir que usted sea un carro, el hecho de que usted venga a una iglesia no quiere decir que sea cristiano, alguien que tenga pasión, amor por la obra del Señor, que quiera dar su vida por la obra de Cristo, que aprecie el ministerio de Cristo. Porque el, único, el último momento en que se van a ver rostro a rostro es en el altar. Después comienza un camino, hombro a hombro, sirviendo a los propósitos de Dios. Para eso Dios nos hizo matrimonios, para eso Dios nos desposa a esposo, para eso Dios te tiene soltero, porque para Dios quizás es mejor que tú estés solo o sola, para el cumplimiento de sus propósitos en ti y es que tenemos que empezar a ver la vida con Dios en el centro que el matrimonio tiene que ver con Dios también con los propósitos de Dios la soltería tiene que ver con Dios y con los propósitos de Dios la enfermedad, la salud, la riqueza, la no riqueza todo a nuestro alrededor debería definirse ante la realidad de que Él es el Señor y si Él es el Señor yo soy su siervo y si yo soy su siervo todo lo mío es de Él, todo lo que soy es de Él y mi vida debería enfocarse en esa realidad. El matrimonio cristiano se forma rostro a rostro delante de un altar para luego caminar hombro a hombro por la causa de Cristo. Y mis hermanos, bendito Dios que nos ha dado matrimonios así y bendito Dios que seguirá uniendo matrimonios así a esta iglesia. Pero no solamente en la iglesia hay Priscilas y Aquilas, también hay Ananías y Zafiras. Otro matrimonio, pero un matrimonio que a diferencia de estos, que tenían devoción a Dios y se entregaban en servicio a Dios, estos últimos servían a Dios con hipocresía y con maldad. Que tu matrimonio no sea como el de Ananías y Zafira, sino como el de Priscila y Aquila, dispuestos a mirarse delante del altar y decir, ya nos miramos, pero ahora necesitamos caminar para allá. Y por eso quizás muchas veces tropezamos en nuestros matrimonios, porque seguimos caminando de lado, caminando de lado, viéndonos en el otro, buscando nuestro gozo y nuestra satisfacción en el rostro del otro. Es que tú eres mi felicidad, tú eres mi tesoro, tú eres. Y por eso te frustras y tropiezas, porque para caminar hacia allá hay que mirar hacia allá. Pero si estás caminando hacia allá en los caminos del Señor, pero mirando a otro te vas a caer. Por eso es necesario girar juntos y caminar hombro a hombro hacia los propósitos de Dios Conclusiones La iglesia son sus miembros La iglesia no es el edificio La iglesia no es un terreno La iglesia no son sus líderes La iglesia son los miembros En el estado de los miembros se conoce la salud de la iglesia una iglesia saludable tiene por lo menos cinco cosas. Tiene diversidad entre sus miembros, de todo tipo. Pero en medio de esa diversidad habita la unidad de que todos están en relación y amarrados a la persona de Cristo. Se reúnen en grupos pequeños de comunión para el pastoreo unos con otros. Tiene mujeres trabajadoras y generosas. Y tiene matrimonios comprometidos con la obra. Así lucen los miembros maduros de una iglesia saludable quiero terminar dejándote tres preguntas y tres invitaciones como invitaciones para tu meditación hemos dicho que la salud de la iglesia se mide en la salud espiritual y ética de sus miembros ¿alguna vez te han hecho exámenes de sangre? me imagino que sí, a todos para saber cómo está toda tu sangre te sacan toda la sangre te sacan un poquito y en ese poquito se sabe cómo está el resto si tú fueras la muestra de sangre de esta iglesia qué se diría del estado de salud de esta iglesia si tú fueras la muestra de sangre de esta iglesia cuál sería el resultado del laboratorio ¿Saludable o enferma? La iglesia son sus miembros. El estado de salud de una iglesia se mide en el estado de salud espiritual y ética de sus miembros. Segundo, mujeres que están aquí. ¿Cómo te desafían las mujeres del Nuevo Testamento? A nivel de su compromiso financiero y de trabajo con la obra del Señor... En tu propio compromiso con esta iglesia local Eres tú una Febe para el Redil del Sur Eres tú una Lidia para el Redil del Sur Eres tú una Juana para el Redil del Sur Eres tú una Trifosa para el Redil del Sur ¿Cómo te desafían esos ejemplos? Y hermanas Y esto lo digo con respeto y con amor Estas mujeres tenían mayores Cargas que quizás las que ustedes llevan hoy día No tenían un hijo Tenían 10, 12, 15 Sus esposos tenían mayores expectativas de ellas en sus casas Y Sin embargo eran mujeres que trabajaban esforzadamente por la obra del Señor Finalmente, ¿es tu matrimonio una relación de hombro a hombro por la causa de Cristo? ¿O es tu matrimonio una relación de rostro a rostro buscando en el otro mi satisfacción? ¿Qué describe tu matrimonio? ¿Hombro a hombro o rostro a rostro? Como pastor de esta iglesia les animo y les desafío. Primero hay gratitud en mi corazón, porque en esta iglesia hay mujeres trabajadoras, mujeres generosas. Porque en esta iglesia hay matrimonios como Aquila y Priscila. Porque en esta iglesia hay gente que ha entendido la necesidad de caminar en grupos pequeños, de pastoreo mutuo. Porque en esta comunidad hay gente que su primer apellido es cristiano y todo lo demás es en segundo lugar. Sin embargo, mis hermanos, también es un desafío para esta iglesia que Dios siga levantando a más mujeres trabajadoras y generosas, a más matrimonios que se junten hombro a hombro por la obra del Señor, a más personas que se junten en pequeñas comunidades de pastoreo y de cuidado mutuo. De tal manera que podamos seguir creciendo como una iglesia diversa Donde todos mostramos la diversa y la multiforme gracia de Dios Cierra tus ojos y vamos a responder al Señor ¿Qué te ha hablado el Señor hoy? <música>